0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Natálka Šebestová, předoškolačka, která se mi ozvala s tím, že se chce podělit o svou zkušenost s výměným studijním pobytem na Tajvanu. Říkala, že chce hlavně motivovat svoje vrstevníky udělat podobný velký životní krok. Já si ale myslím, že podcast může přinést spoustu praktických tipů i motivace úplně všem. Tak si ho poslechněte. Před nat... S mekám klobouk za odvahu. Nejdřív ale drobná přátelská reklama. Jestli vám cestování chybí stejně jako nám a chcete se aspoň virtuálně přenést někam na druhý konec světa, určitě koukněte na nový projekt Cestoklub. Naše kamarádi začali nahrávat skvělé přednášky napříč československou cestovatelskou komunitou, abyste si je všechny mohli jednoduše pustit na cestoklubu. Za cenu ani ne tří kafiček měsíčně, tak dostanete přístup k přednáškám Pavla Svobody, Slávka Krále, Pavla Dvořáka, Viktorky Hlaváčkové, Karla Štěpánka, Petra Koska, Jindry Béma, Vládě Váchala, Petra Hirše, Jirky Kaláta, Lukáše Sinka, Zuzky Blaškové a spousty dalších dobrodruhů, z níž někteří dokonce ještě ani nebyli v tomto podcastu. Napravím to, slibuju. Každý týden přibývají nové přednášky i speakersy, některé se vysílají i naživo. Navíc, jestli vás zajímá moje dobrodružství s Keni, čeká vás tam samozřejmě i moje přednáška. Uslyšíte v ní historky z mého bloudění na motorce, z čajových plantáží i továren, z výšlapu na Mount Kenya i z dalších národních parků. Uvidíte fotky a videa, na kterých jsem si dal fakt hodně záležet a dozvíte se i dost praktických typů. Takže ještě než se pustíme do podcastu, zapište si někam cestoklub.cz nebo si rovnou pořiďte předplatné a podpořte tak českou cestovatelskou komunitu. A zpátky k rozhovoru. Všechny důležité odkazy a pár fotek najdete jako vždy na trvalbabl.cz lameno podcast. Pojďme na to. Ahoj na ty vítej v podcastu Trval Bible. Ty se ozvala sama, s tím, že máš o co se podělit, a vlastně jsem si uvědomil, že tady to téma vůbec v podcastu neznělo, protože ty si na střední vyrazila na tajvan aby mě pobyt. Tak děkuji, že se ozvala. A věřím, že to pro dost posluchačů může být ještě přínosný, že nás neposlouchají samý lidi, co už jsou dávno postřední. <laughs> Myslím, že ne. Můžeš na začátku nastínit, co tě k tomu vlastně vedlo? Proč jsi se rozhodla vyrazit na střední, na jednou, úplně na druhý konec světa, do úplně jiný kultury a za lidma, který vůbec neznáš?
1: Tak já v první řadě děkuju, že jste si mě sem pozvali a jak jsem se k tomu dostala. No, a začalo to tím, že vlastně první ta vlna byla to, že jsem přešla na střední a najednou jsem přišla do většího města, úplně nový kolektiv lidí a jednoduše jsem to prostě nezvládla. Takže jsem jako hledala nějaké řešení, jako jak z toho ven. No a tak jednou takhle prostě přišel pán k nám na náš Gimple. přivezla si sebou dvě studentky, výměné studentky, které strávily rok v USA. No a mě to úplně nadchlo a vlastně hnedka, jak ta přednáška skončila, tak jsem si o tom začala hledat na internetu a snažila jsem se jako zjistit, co a jak. Uh, takže přihlášku jsem nestačila vyplnit hnedka ten rok, čili jsem se ještě jako rok počkala, ale... Úplně mě to nadchnulo, takže jsem se rozhodla, že teda jo, a že do toho půjdu. Problém nastal, když jsem se to snažila oznámit doma, protože tam, tam samozřejmě, když jsem rodičům oznámila, že, že chci strávit rok někde v zahraničí, tak se na mě podívali, jako řekli, že jsem se někde zbláznila, protože tačka sice cestoval, ale mamka nikdy moc ne, ty ty spíš jako. Jsme byli zvyklí, že jsme tady a nikdy jsme o tom jako nemluvili. Mě to nikdy předtím prostě nenapadlo, že, by, že bych něco takového mohla absolvovat. Takže, uh, takže tak, takže když měli jsme o tom spoustu jako dlouhých debat, a stálo mě to spoustu jako i slziček, ale nakonec nakonec prostě rodiče viděli to moje nadšení proto. Takže nakonec jsem to dokázala a, a Spoustu věcí jsem si dělala sama, vlastně jedinou věc, která, která je tam potřeba udělat s rodičima, jeden meeting v Třebíči. takže tam na, nakonec teda se mnou taťka jel, i když to taky stálo dlouhé přemlouvání, ale, ale dopadlo to dobře a nakonec jsem si pak jako všechno udělala sama.
0: A co je teda nakonec přesvědčilo?
1: Nakonec si přesvědčil ten můj chtíč a viděli, že, že, že vlastně viděli i, ten, i to moje, ten můj pobyt na té střední, to není úplně, že to není úplně OK a prostě viděli, že chci, uh, takže, takže to je nakonec přesvědčil nejvíc. A vlastně jsem si to dělala všechno skoro fakt sama, jako vyplňovala jsem si ty přednášky, obíhala jsem si uh, různé ty víza a takhle, takže, takže to nakonec jako... Je přesvědčil, že jsem soběstačná, že to zvládnu, že jim tam nikdy neumřu. <laughs>
0: uh-huh. A nebáli se třeba, že to vlastně s tou školou bude ještě horší? Jakože takový ten argument, že když, to, jako když to nezvládáš tady, takže to, to nevyřešíš tím, že přeletíš na druhý konec světa?
1: No, to určitě ne. Jako tam <laughs> to si nemyslím, že by úplně nějak se báli, že to nezvládnu. Já jsem celkem věřili, což musím. Z čehož si vážím. Věřili, že že když to tak jako cítím, že že mi to pomůže, že to tak asi bude.
0: Proč jsi teda rozhodla vyrazit zrovna do Ázie? Proč Tajvan?
1: Tak to je taky, že jo, já jsem poprvé, když jsem přišla s tou myšlenkou, tak jsem hnedka jako oznamovala, jo, hele, pojedu na rok do USA, vlastně jsem nad tím ani nepřemýšlela. Jenže když jsem si potom zjišťovala uh, podmínky vlastně pro ten, pro ten odlet do toho USA, což přesto do tady, vlastně, tak se tam jsou i anglické testy, protože pokud letíte do USA, tak se musíte zapojit do normální školní docházky, a je tam potřeba prostě ta znalost té angličtiny a moje angličtina nebyla na tak vysoké úrovni, takže jsem se bála, že bych se do USA nedostala, takže jsem si už, už vlastně po tom prvním meetingu, který byl vlastně podzim před létem, než jsem odlítala, tak, tak jsem si začala jako vymýšlet nějaký alternativy k tomu, kam letět a, řík- a ty, ty přednášky těch výměných studentů, co byly v Ázii, mě jako strašně nadchly, protože oni mluvili o tom kulturním šoku a že tam jako člověk opravdu ten kulturní šok prožije. A, takže, takže jsem si tak jako sama pro sebe říkala, tak asi teda ty anglické testy nezvládnu, nebo dám tomu jako volný průběh a když to nezvládnu, tak se kvůli tomu nebudu trápit a pojedu do Ázie, takže to bude taky super. Takže, takže tak.
0: Tak můžeš se podělit o svůj šok, jestli nějaký byl, nebo ty první pocity, jaký to vlastně bylo, když jsi přeletěla na Tajvan, najednou začala se potkávat s úplně novýma lidma a s jinou kulturou, s jiným jazykem?
1: To určitě můžu, vlastně tam první šok už bylo jenom to, že jsem nastoupila sama do letadla, já jsem předtím nikdy nikam sama neletěla, takže jsem byla na všechno sama, A měla jsem na sobě takový sako, což je je takový jako znak rotary studentů, na kterých jsem měla odznáčky a podle toho nás na letištích poznají, jako nás rotary studenty, čili tam jsem měla jedinou záchranu, to, že kdyby něco, tak snad jako pochopí, že jsem jenom prostě děcko, co neví, co, co neví kam a že mě jako letušky nebo nějaký ten personál letištní zachrání, takže to mi tak jako jediný zachraňovalo a vlastně jsme se díky tomu poznali a potkali už s výměnými studenty, co letěli taky na Tajvan, už v Hongkongu na letišti, kde nastal první, taky problém, se kterým jsem se jako neměla vůbec vypořádávat. Tam vlastně byl tajfun v tu dobu, kdy jsem odlítala na Tajvan, takže uh, tam jsem, uh, takže jsme nakonec vůbec nedoletili na letiště, na který jsme měli a ještě jsme potom cestovali přes celý Tajvan uh, ten, ten den, co jsme přilítli uh, k tomu jetlag, takže uh, opravdu ten prvotní šok z té celkový cesty byl jako fakt velikej. Uh, nakonec jsme teda dojeli na, uh, bydlela jsem na jihu Tajvanu, čili v té tradiční části Tajwanu, takže jsem poznala Tajwan opravdu do hloubky jako z té tradiční části uh, ono se o Tajvanu hodně mluví, o tom, že je to hodně jako technologická země a že jsou tam jako, uh, hodně jako vepředu a uh, je to pravda, v Tajpeji to tak je a já jsem byla v, v jižním městě Kaohsiung A tam už to tak třeba není, ale stejně jsem si to užila, takže takhle. A největším šokem samozřejmě byla čínština, protože tam se mluví tradiční čínštinu a já jsem se předtím s čínštinou nesetká vůbec nikde. I když nám radili, ať se jako připravíme na čínštinu, aby jsme si našli aspoň něco, aspoň nějaký základ. A já jsem se naučila jako pozdravit a poděkovat. A to, tak nějak to bylo všechno. Protože ta čínština se hrozně těžko učí, jako když to člověk neslyší. Tam je tam ty intonace, to, to je to je jako masakr docela. Takže uh, jsem přiletěla a zjistila jsem, že moje rodina, host rodina uh, tak neumí ani slovo anglicky. Takže, takže to byl další jako z šoků, který, uh, který jsem musela vyřešit. Takže si mě odvezli domů a rukama, nohama jsme si nějaké jako ukázali, kde bude můj pokoj. Rukama, nohama jsme se domluvili, jak, to jako bude, jak tam spolu budeme fungovat. Takže tak, takže šok určitě nějaký byl, ale nic jiného, než ho zvládnout, vám vlastně nezbyde už. Já jsem pořádně mě trvalo takové to moje nadšení pro to, takže jsem do toho šla tak jako naivně, že jsem nějak jako neřešila ty problémy, moc jsem nad tím jako nepřemýšlela, což za mě je jako to nejlepší, co můžete v tu chvíli udělat, protože jakmile nad tím začnete přemýšlet, tak nakonec byste zjistili, že je to tak strašný, že vlastně nemá smysl nikam odletět, ale já jsem nad tím prostě nepřemýšlela, jela jsem, šla jsem do toho, takže mi nezbylo nic jiného, než to vyřešit, volat domů mamince taky, že jo, nepomůže, že jo, když, když člověk...
0: Když maminka neumí čínsky.
1: <laughs> no, když maminka neumí čínsky, tak moc nepomůže, takže to je asi, asi jedno. No.
0: Jak teda fungovala škola? Tam jsi mluvila už anglicky, nebo jakým způsobem to probíhalo?
1: Tak já jsem měla školu rozdělenou do takových dvou bloků. Oni jsou na Taiwanu jako obrovský a už to začíná na střední, ale já jsem měla svoji školu. Byla to taková průmyslovka, což taky nevím, kde se stala chyba, protože bych v životě sebe sama nepopsala jako člověka, který půjde na průmyslovku. Nicméně byla jsem tam, naštěstí jsem tam nebyla sama, bylo tam ještě dalších šest holek výměných studentek, všechny holky, i když to vlastně bylo skoro z 80% kůčití škola, tak nevím, co tím chtěli říct, ale Posledy nás na průmyslovku. Hlavním takovým jako šokem, nebo co bych tak jako řekla, co je hodně rozdílný, bylo to, že jsme měli uniformy. Takže jsem se poprvé setkala s tím, že jsem měla uniformu. Já si myslím, že to bylo skvělý, protože jsem samozřejmě ráno nemusela řešit, co si vzít na sebe, takže jsem si to ten rok jako užila, ale nevím, jestli bych to chtěla úplně, úplně řešit. Dalším rozdílem bylo to, že tam bylo 2000 studentů. Já jsem tady z malinkého Gimplu prostě, kde je 700 studentů a už to jsem si myslela, že je velká škola a i vlastně to souvisí s tím, že mě to vlastně jako docela dostalo. To, že jsem přišla na ten Gimpl, tak tam jsem se tam jsem to nedala 700 studentů a teď jsem přišla na tu další, na tu střední školu, kde jich bylo 2000 a hned ten první den nám řekli, že máme, do takový obrovský školní haly, kde se dělo těch 2000 studentů a řekli nám, ať se představíme v čínštině. My jsme byli třeba dva týdny na Tajvanu a museli jsme se před tím studentem představit v čínštině. Naštěstí jsem tam nebyla sama, protože jinak nevím, jak bych to zvládla, ale, ale taky jsem se s tím poprala. A docela mě překvapilo, že ty studenti tam na té škole moc neumí anglicky, i přestože jsou na střední, tak pro ty pro, pro lidi, co mluví čínsky, tak ta, tam je, oni se musí učit tu latinku, že jo, tu naší, takže pro ně je to mnohem těžší, což mi přišlo docela jako zajímavý, že oni uh, sotva zvládli mě jako pozdravit a to a já jsem, takže jsme se jako taky bavili spíš tak rukama, nohama, ale naštěstí tohle byl jako jenom jeden ten blok té školy, uh, druhý ten blok byl odpolední, kdy jsme vlastně přejižděli z té průmyslovky z těch šest výměných studentek jsme přejižděli na univerzitu, kde jsme měli jako takový intenzivní hodiny čínčtiny a ta první část byla vždycky jako gramatická a ta druhá část byla spíš kulturní, což mi přišlo strašně skvělý, že nás seznamovali s tou kulturou i takhle a většinou to takhleto rotary vždycky má zařízený v těch azijských zemích teda a co já vím, že je tam pro ty studenty vždycky připravený nějaký program, aby se zžili s tou kulturou co nejrychlejší.
0: Takže jak dlouho ti trvalo, než jsi byla schopná aspoň trošku domluvit čínsky?
1: Já musím říct, že já jsem teda na to docela kašlala, na tu čínštinu, ale po třech měsících už jsem byla jako schopná si objednat jídlo, byla jsem schopná se domluvit s rodinou, co a jak, kdy přijdu domů a tak... Nebo se jich třeba zeptat, jestli nemůže o víkendu někam jako na výlet. Uh, takže, takže jsem po třech měsících už jsem tak trošku věděla. Pak jsem se ještě trošku zlepšovala. Ono nás k tomu Rotary taky táhlo tím, že pro nás pořádalo. Uh, měli jsme pěveckou soutěž, uh, Což bylo docela hustý, museli jsme si vybrat čínskou písničku, kterou jsme se učili naspamit a pak jsme ji zpívali pro některý introvertnější. Jedince to bylo celkem zajímavý, mě to ani tak nevadilo, ale, ale takhle nás k tomu vedli, aby jsme tu čínštinu fakt pilovali a pak jsme dělali i zkoušky, ty jsme dělali už po půl roce, co jsem tam byla, to jsme... To jsme uh, takže mám čínštinu level A1, si můžu říkat, to, je tak, to se počítá stejně jako u, u angličtiny, takže, takže jo, tak po třech měsících. No.
0: Jo, mě právě jako vždycky fascinuje, jak si všichni čínštinu představují, že je hrozně těžká. A já jsem s čínštinou začal na vysoký, jenom tak se z ní teda jako dost brzo odešel, ale vlastně ta moje zkušenost je podobná, že jako za čtvrt roku se vlastně dá naučit. Taková to základní úroveň, kdy se v pohodě domluvíš. A jenom teda pro mě byl hrozný problém psaní a to jsme se učili klasickou jako kontinentální čínštinu, kde používají už zjednodušený znaky a na tajvanu používají ty tradiční, což mi přijde úplně šílený, jakože to, to vůbec nechápu, jak se zvládají naučit.
1: Já jsem se tu čínštinu celkem naučila mít ráda, protože mi za první nic jiného nezbylo, a za druhý ono je to fakt krásný jazyk. Ale musím říct, že pro lidi, kteří se jí učí mimo Čínu nebo Tajvan, tak to musí být hrozně těžký, protože uh, ty intonace, tam je prostě slabý, tam je třeba slabika, která má 42 způsobů, jak ji vyslovit, a každý ten, každý ten způsob znamená něco jiného. Takže pokud to člověk neslyší od těch rodilých mluvčí, tak to musí být hrozně těžký a s tím psaním... Bylo hrozně skvělý, že oni nám ty znaky se snažili tak jako vysvětlovat dopodrobna, že nám říkali, co určitý ty malinký části těch znaků znamenají, že jsme potom, potom ty malinké části jsem potom třeba nacházela i u znaků, který jsem třeba neznala úplně dopodrobna, takže jsem si potom naučila si to odvodit ten význam a nikdy u slov, který jsem předtím nikdy neviděla, tak jsem dokázala zjistit, co znamenají, horší potom bylo, že jsem nevěděla, jak je vyslovit, protože to je, že jo, druhá stránka toho. Takže, takže nakonec čínština je skvělý jazyk za mě a mám ji ráda.
0: Jo, to já rozhodně souhlasím. Čínština je krásná a my jsme právě na škole měli učit, učitelky z Tajvanu, mladý holky, já nevím, prostě jim bylo 25, co přišli učit na Českou univerzitu. A a tím pádem mi to vlastně přišlo jednoduché, protože jsme tu čínštinu měli pořád kolem sebe, takže já rozhodně doporučuji komukoliv se do čínštiny pustit, protože mě třeba přišlo zajímavé, že pochopit čínskou kulturu bez znalosti jazyka je absolutně nereálný, protože vlastně ta kultura na tom jazyku strašně moc stojí. Přišlo mi, že to je mnohem víc provázané než tady u nás. A a zároveň čínský znaky jsou jedna z mála věcí, která je pro celou Čínu jako stejná, protože jinak je tam spousta různých národností a jenom ty znaky je vlastně spojujou a často si mezi sebou ani nerozumí, což je na tom to nejvtipnější, že máme takový pocit, že Čína je jeden stát, ale ono vlastně úplně ne. Mě teďko zajímá několik věcí, asi ještě, než se dostaneme vůbec k té organizaci a k tomu jak se k něčemu výmu dostat, tak mě zajímá, jakým způsobem teda na vás reagovali jako místní studenti, jo? protože dovedu si představit, že seznámit se s těma jinýma výměnýma studentama je vlastně velice snadný, protože řešíte stejný problémy a jste třeba i ze stejné části světa a jste i nejvíc spolu, ale vlastně jako s těma studentama místníma, tak to asi tak jednoduchý není a zajímá mě teda, jak, jak tam jako probíhala ta komunikace a Jestli jsi třeba našla pak i místní kamarády, anebo jestli si víc byla s těma vyměnýma studentama.
1: Tak já jsem určitě trávila víc času s těma vyměnýma studentama, nicméně mám i kamarády přímo, přímo taj, Tajvance A jsou to skvělí lidi. Rozhodně se člověk nemůže bát se jich jako se tak jako, když to řeknu, jako vtírat mezi ně, protože oni se hodně stydí, jako je to fakt pravda, hodně se stydí ty lidi a, a oni za váma prostě nepřijdou, takže já jsem přišla do té třídy a kdybych jako nezačla uh, hnedka jako nějakým způsobem, aspoň těma rukama, nohama uh, komunikovat, tak, tak by to jako nešlo a já, která jsem měla po, po problém zapadnout do kolektivu, tak to pro mě byla jako celkem výzva, ale došla jsem do toho, jako, že to výzva je, tak jsem, tak jsem to zkusila, a komunikace, komunikovala jsem víc s těma univerzitníma studentama, vlastně jak s těma taj, Tajvancema, tak, tak s těma výměnýma studentama, ale na té univerzitě už jako i lidi líp mluvili anglicky, ty studenti, takže jsem, s nima, jsem si s nimi rozuměla mnohem víc, ale vždycky jsem to většinou byla já, kdo, kdo tu konverzaci začal. Ale na druhou stranu je to i trošičku taková zkouška jako třeba pro někteří, kteří touží po nějaké slávě. Že jo? Když tam přijedete jako holka, co vypadá úplně jinak, tak samozřejmě, že po vás všichni budou koukat. Takže po mně jako všichni tak jako koukali, ale nikdy jako nepřišli něco říct. Opravdu na té střední, v tom dopoledním bloku, na té průmyslovce, tak to bylo strašně zajímavé, protože já jsem tam chodila po tom kampusu a, a oni všichni po mě jako tak jako pokukovali a pochychtávali se a, a říkali si jo, hele, to je ta, ta, ta výměná studentka, každý vás prostě pozná, že jste to vy, takže takže je to takové jako život celebrity, když to tak
0: řeknu. Tak můžeš tím pádem teda teďko popsat komukoliv, kdo by se chtěl do zkušenosti pustit, jak to vlastně funguje a, a jak to vlastně funguje v celé té organizaci, co je všechno potřeba a třeba i potom, jak to vlastně funguje s tou výměnou. Jakože ty jsi vlastně už mi tady před nahráním, nahráváním zmiňovala, že jste pak měli někoho doma, tak zkuste to teď popsat komukoliv, koho by to zajímalo.
1: Dobře. Pokusím se to říct co nejvíc, aby to bylo systematický. Takže ta organizace se jmenuje Rotary. Je to organizace, která teda mimo má i samozřejmě jiné programy, než jenom výměné pobyty, ale i já jsem využila jejich služby tu těch výměných pobytů a je to hlavně pro mladí lidi od 15 do 18 let. Ta organizace vlastně je mezinárodní celosvětová, a rozděluje se do distriktu, který jsou vždycky označený čtyřma číslama. Náš distrikt Československo má číslo 2240 a distrikt, do kterého jsem odjížděla, byl uh, distrikt 3510. Není to celý Tajvan, je to jenom ta jižní část, ale takhle se to rozděluje. A kdyby někdo měl teda takhle, kdyby o to někdo stál, tak ještě potom je tam rozdělení vlastně v tom distriktu na kluby, čili nejlepší je kontaktovat vlastně ten svůj klub a musím říct, že i tady v Klatovéch klub máme, čili každý větší město, každý okresní město, ten klub mít bude, stačí si to najít na internetu, to je vlastně úplně jednoduchý. No a a potom se vyplňují přihlášky, a potom teda, když je zájem. Nejdřív se vyplňuje předběž, předběžná přihláška, která je dostupná od Dubna do října vždycky, myslím. A takže to je opravdu taková předběžná přihláška. Napíšeš tam vlastně jenom, že jako proč, proč máš ten zájem o to odcestovat a proč zrovna ty. No a zpětně vás potom kontaktuje ten váš klub, a proběhne výběrový řízení, kterým projde prakticky každý, protože většinou jako a to ještě není takový zájem, že by každoročně chtělo prostě tisíc lidí odjet. Většinou je to v řádu 80 až 100 lidí, a takže tam jako skoro není šance, že by někdo vypadl. Takže opravdu jako nemusíte mít žádný strach na tom výběrovém řízení. A tak, po výběrovém řízení už jste potom propojeni vlastně s. Celý, s tím vedením toho distriktu a odjíždíte na první meeting, který povinně musí být s rodičema. A ten první meeting tradičně probíhá buď v Třebíči, anebo v Kroměříži a tam si vlastně posedíte s rodičema celý den a je to celkově o tom, jako, aby vás připravili. Povídají tam, mají tam přednášky i výměný studenti, kteří už se vrátili, jsou to my, nebo takhle, my jsme teď, my co jsme se vrátili, tak jsme Rotexáci, a je to vlastně odvozený od toho slova Rotary, takže Rotex tam má ty přednášky, který aby vlastně nás jako nalákali, když to tak řeknu, aby jsme se jako nevzdali. A ještě po tu tom prvním mítingu, tak pořád je tam ta možnost od toho odstoupit a ještě pořád to není závazný. Závazný to uh, začínou bývá v, v prosinci, čili ten první meeting, to jsem neřekla, ten bývá v říjnu většinou po ukončení toho deadlineu, těch předběžných přihlášek, takže bývá v říjnu a potom v prosinci většinou už potom to začíná být jako závaznější tím, že vlastně se zaplatí příspěvek pro tu organizaci, ze který vám potom ta organizace platí další meetingy, platí vám výlety v té dané destinaci, do které jedete, a ještě taky dostává vlastně člověk kapesný každý měsíc, to všechno jde z toho příspěvku, co ty organizace se zaplatí uh, po, po zaplacení příspěvku začíná podle mě za mě nejtěžší část zpropojená i s druhým orientačním meetingem uh, který se to taky střídá obrok jednou je to v Česku, jednou je to na Slovensku, uh, já jsem jela třeba do Trenčína na Slovensko, to byla moje první velká cesta vlakem a v přebíči tak opět tam probíhá nějaká příprava na ten kulturní šok, jsou tam pohovory vlastně i takový lehce jako psychologický, jako aby, si, aby si zjistili, jak jsme na tom, jestli jsme ready, jestli třeba ještě nepotřebujeme rok počkat, což se zkoumá hlavně u těch třeba letých, ale zase opět není to nic jako vážného, fakt jako Uh, nestalo se v ročníku, že by někoho od těch pohovorů jako vyhodili, že prostě fakt se jako nedoporučuje, stane se to v řádu třeba jednou za pět let, se prostě stane, že člověk třeba se jim tam opravdu nehodí, tak, tak uh, mu řeknou, hele, počkej si ještě rok, příští rok to můžeš zkusit. No a tam už potom uh, se... Tam už potom člověk začíná vyplňovat pomalu tu přihlášku, což je což je podle mě takový jako, no, hodně, hodně velký papírování, je to obíhačka doktorů, je to, je to psaní dlouhých životopisů, ale, ale dá se to zvládnout, všichni jsme to zvládli, takže zase tak strašně to asi není, ale k tomu ještě vlastně přichází po letí ve škole, takže, takže je to jako takový docela časově náročný někdy, ale dá se to zvládnout.
0: A tady v té fázi teda je tam někdo, kdo ti s tím všim pomáhá nebo ti to prostě hodí na hlavu a tady se jako všechno zařiť? Já mě zajímá vlastně, jestli ta organizace tě jenom propojí potom s tou hostitelskou rodinou a a má tady nějaké meetingy nebo jestli tam máš podporu dlouhodobě.
1: Určitě tam ta podpora je vlastně v průběhu celého toho programu. Člověk jim kdykoliv může napsat, oni kdykoliv odepíšou většina vlastně Tradičně se to dělá v rámci Facebookové skupiny, kdy se všichni ty potenciální studenti vlastně přidají do Facebookové skupiny, kde, si, kde skladou ty dotazy vlastně k vyplňování ty přihlášky nebo i jako na nějaký, nějaký další rady, které potřebují vědět prostě a k- jsou velice ochotní a, a vždycky jako odpoví a k k té přihlášce vlastně patří i taková věc preference zemí, do kterých by člověk chtěl odjet a tam je výběr asi z 27 zemí co já vím, kde si člověk vlastně od jedničky do té 27 může očíslovat přesně na jaký úrovni jak moc by kam chtěl jet může člověk dát i třeba jedničku více zemem nezáleží na tom prostě podle toho, kam chce jít, tak tam chce jít. Samozřejmě může si to i vyškrtnout. Křížek znamená, že do té země nechce. Takže tak vlastně to vyplní. V rámci toho druhého meetingu vlastně probíhají i ty anglické uh, testy pro zájemce o USA, Kanadu Aus, a Austrálii. Prostě anglicky mluvící země jednoduše. Takže to tam proběhne. Vím, že Rotary se hodně soustředí na to, aby jsme odjeli mimo Evropu. Čili tam, jako jo, tam z toho jet do Evropy je, ale vzhledem k tomu, že to funguje jako výměný pobyt, tak by třeba kdyby člověk chtěl jet do Německa, tak by se zase i v Německu musel najít někdo, kdo bude chtít jet do Čech. Což je méně pravděpodobný, než když budu chtít jet do Argentýny, tak tam se najde spíš člověk, který bude chtít jet někam dál prostě do Evropy.
0: Tak ono hlavně po Evropě vlastně existuje spousta programů, ať už přímo mezi školama nebo v rámci Evropské unie, takže asi jako není potřeba přidávat další. Zajímá mě, jakým způsobem pak funguje vlastně ten výběr školy, kam budeš chodit. Ty, Ty si vlastně můžeš určit oblast, ale chápu to teda správně, že školu ti určí oni.
1: Uh, oni tam určují opravdu úplně, úplně všechno. A ta organizace vlastně uh, pošle tu vaší přihlášku, kter- ve které je váš dlouhý životopis o vašich zájmech, tak pošle do těch zemí podle těch preferencí, které uh, vypl- se vyplní. A... Tam už potom je na té dané zemi, jak tu přihlášku vaší zpracují, do jakého distriktu v té zemi vás umístí, do jakého strodiny vás umístí a do jaké školy vás umístí. Je to je sice děsivý takhle slyšet, že vlastně dáváte, dáváte někomu zodpovědnost za váš celoroční vlastně život, když to tak řeknu. takže to docela zní to děsivě, ale rozhodně bych jim věřila, oni s tím mají jako dlouholetý zkušenosti, takže a musím říct, že ať jde jako Člověk, ať se dostane kamkoliv, tak si to stejně jako užije a je to hlavně i o tom, jako naučit se žít třeba i nějak jinak, takže i když jsou tam třeba věci jako s tou mojí průmyslovkou, že jo, což jsem jako úplně nečekala, tak nakonec jako já to beru jako schvělou zkušenost, že jo, protože kdy já bych se jinde dostala na průmyslovku, takže se vlastně pošle se ta přihláška a v tu chvíli čekáte. Přihláška se nejčastěji posílá na konci ledna, a pak už člověk čeká třeba do března, kdy dostane první e-mail o tom, jestli se dostal do té dané země, do které chtěl. Takže mně přišel e-mail, že jsem se dostala na Tajvan, do distriktu 3510. A ještě stále jsem nevěděla host rodinu, a ještě stále jsem nevěděla školu. A ten druhý e-mail potom následoval někdy, myslím, že v červnu. Kdy už jsem věděla, že budu, uh, už jsem byla spojená s mojí ostrodinou a už jsem byla spojená, ne, už jsem věděla, kde je moje škola, jak se jmenuje moje škola a, a další to ty věci.
0: A potom třeba z, z hlediska víza, tak to už je zase věc, kterou si řeší člověk sám za sebe, nebo to ti pomáhá vyřešit ta organizace?
1: Tyhle ty věci už si potom zase člověk řešíš sám vlastně jas k tomu. Tohle všechno zařídí ta organizace a člověk už si potom sám na sebe musí řešit víza, letenku a pojištění. To pojištění máme teda doporučený, který máme říct, a většinou nám to přímo ta země jako řekne. Takže ten, já jsem dostala ten, myslím, že ten první e-mail z toho Tajvonu, tak tam jsem dostala jako instrukce k tomu, jaký pojištění si mám udělat. Takže jsem si ho sice zařizovala sama, ale věděla jsem jako, který. Takže dostala jsem víza, už potom to si taky řešíme sami, ale tanky to je úplně na nás.
0: A jakým způsobem pak teda jakoby funguje ta výměna směrem sem? Je to tak, že ten rok, co ty jsi pryč, tak je za tebe Těkdo doma, nebo to je pak třeba jako další rok?
1: No, většinou to tradičně to bývá tak, že ten výměný student, který přijede k nám, tak je v té mojí rodině ve chvíli, kdy, kdy já jsem pryč. Ale jak už jsem říkala, tak u nás doma to úplně nebylo oblíbený, protože ani rodiče úplně nejsou zdatní v angličtině, takže se toho báli. Čili já jsem se osobně domluvila s mým Rotary klubem, jestli by to nešlo udělat takzvaně nadluhy, a oni zrovna prostě schánili někoho, kdo by jim ubytovával studenty, jako ještě předtím, než já sama odlétala. Takže jsme to vyřešili nakonec tak, že jsme si sem vzali studenta ještě předtím, než já jsem odlétala. Už jsem vlastně věděla, že poletím, už to bylo v únoru, čili už jsem měla jako závaznou přihlášku hotovou, už jsem měla zaplaceno a v, 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 v náš Rotary klub prostě hledal někoho, kdo by ubytovával. Takže jsme se s nimi domluvili, že bychom to udělali takhle že si vlastně půl roku takhle budu obětovávat ty výměny studenty jako dopředu, aby to bylo, uh, aby jsme to měli uh, nasyslený, když to tak řeknu. A, a pak jsme měli v plánu ještě teda obytovávat někoho po, po mém příjezdu, jenže vzhledem uh, ke covidové situaci, tak teďko žádný výměny neprobíhaly, takže, takže tady nikoho nemáme. A myslím si, že už to ani nemáme jako povinnost. Nicméně, je, nicméně to z to, to obětovávání tak jako by povinný je pro ty rodiny. Uh, takže když se člověk rozhodne, že pojede přes rotary, tak by minimálně měl uh, zajistit uh, aspoň třeba nějakou přátelskou rodinu, kde, kde, by to, kde ho budou obětovávat. Není úplně povinnost, aby ten samozřejmě, aby ten člověk byl přímo v té rodině toho studenta, ale je na nás vlastně jako rodina, která má zájem o to, aby jejich dítě odjelo, zajistit tomu výměnýmu studentovi, který přijede sem místo nás, to místo, kde bude bydlet.
0: Co ti ta zkušenost dala? Co ti dal rok úplně na druhém konci světa?
1: To je docela rozsáhlá docela kapitola, protože toho je opravdu
0: hodně. Tak, uh, tak vyber to, to nejzásadnější asi. <laughs>
1: to tak já jsem tam jela zatím, že si chci jako zvednout nějak to semevědomí a začít se jako bavit s lidma začlenit se do kolektivu a začít prostě žít jednoduše. Takže to se mi určitě povedlo a do dneška mám skvělé přátelé, se kterými jsme navázeli až skoro jako rodinný vztahy, když to tak řeknu, protože jak tam člověk nikoho moc nemá až na tu rodinu, jako tak, tak to je pořád taková rodina, spíš takové místo, kde člověk jako pobývá, A, ale nejvíc pro mě byly ty přátelé, prostě ty, ty ostatní výměny studenti, kteří tam byli. A díky nim vlastně teďko kamkoliv já, kdy se rozhodnu, že chci jet, tak tam budu mít někoho, za kým se budu moc podívat, budu mít vždycky v té zemi prostě někoho, kdo mi tu zemi třeba ukáže, doporučí mi nějaký místa, takže to budu jako obrovskou výhodu a tohle to si myslím, že je ten největší přidaná hodnota toho vyměněného pobytu, nebo aspoň pro mě. Další takovou věcí je to, že jak jedete jako mladý, tak se strašně moc osamostatníte. Ono se spousta lidí o sebe říká, že, jako jo, že jsou schopní prostě žít sami a že kdykoliv jako na střední takhle, kdybyste je hodili někam samostatně jako do bytu, takže by to jako zvládli. Ale, ale, jako jo, ale jako je to pořád takový nějaký osamostatnění. Takže to musím říct, že člověk si řeší, svoje věci, nikdo mu tam jako nepomůže, že jo, maminka neporadí, takže a dál určitě toho je jako spousta. Já často ještě říkám, uh, jak, že čl- když tam člověk je, jak nemá co ztratit, tak taková jako rada, která, který fakt dávám všem a aby si to jako co nejvíc užili, je to být jako takový yes man, čili prostě nemá, nemá smysl něco jako odmítnout. Prostě já jsem se díky tomu dostala do strašně zajímavých situací, jako, jako, uh, že nic rodina mi nabídla, že bych šla jako na charitativní běh. Já jsem předtím nikdy neběhala a běh jako ze srdce moc jako nemusím, prostě nerada běhám. <laughs> uh, takže mi to přišlo jako že nevím, nevím, ale nakonec jsem si vzpomněla na to, jako, co, co nám radili na těch mítingách, jako, že fakt nic neodmítat, protože uh, se z toho může vzniknout úplně skvělá věc. Takže jsem řekla, jako, jo, hele, tak jdu do toho a půjdu, půjdu na charitativní běh, který... Zvolila jsem si trasu 10 kilometrů a myslela jsem si, že jako, jo, v pohodě, sice jsem nikdy neběhala, tak jako třeba půjdu chvíli jo a všechno bude dobrý. Ale tím, jak to bylo vlastně dva měsíce potom, co jsem přijela na Tajwan, tak jsem z toho byla taková jako vytřeštěna ještě pořád z toho okolí, co tam bylo. A běžela jsem, běžela a nakonec jsem tam byly ještě další dvě trasy. Jedna byla pětikilometrová a jedna byla půlmaraton. Tak jsem si říkala... No, snad se nestratím. A, takže jsem se tak jako ptala těch lidí, co tam stáli okolo, co nám radili tu cestu, jako jestli fakt běžím správně. A oni se na mě vždycky tak jako usmívali a říkali, jo jo, běžíš správně, až jsem doběhla těm deseti kilometrům a bylo mi strašně divný, že jsem nedoběhla na ten začátek, protože to všechno mělo být jako okruhy. Takže jsem tam jako se začala opět poptávat a tím, jak jsem byla v té tradiční části, tak jako bylo opravdu těžké se s někým domluvit anglicky. A, takže jsem nevěděla a. A nakonec jsem teda zjistila, že jsem na té traseč na těch 21 kilometrů, takže jsem doběhla do konce a nakonec jsem díky tomu, že jsem vlastně jako řekla, že jo, hledu do toho, tak, tak jsem uběhla půlmaraton, což do dneška prostě přes, mám medaily a jako vždycky to stavím jako to, to, proč by člověk vždycky měl říkat na všechno, jo. Vždycky
0: všechno zkusit. Co ses naučila sama o sobě?
1: Sama o sobě, no, těžko říct, já si to pořád ještě tak jako uh, ujasňuju. on si to člověk ještě dlouho potom, co se vrátí, jako ujasňuje, ale rozhodně jsem uh, si ujasnila, třeba i můj profesní život, co chci v životě dělat, uh, zamilovala jsem se do cestování, takže rozhodně takhle, uh, zamilovala jsem se do cestování stylu uh, Ladislav Zibura, takže to je určitě věc, kterýho se chci věnovat, naučila jsem se si vážit těch malečkostí, naučila jsem se vážit toho všedního života, poslouchat lidi, poslouchat příběhy kolem sebe, protože opravdu člověk nikdy neví co, takže jsem zjistila, že mi hrozně baví ten život, no, že mi vlastně baví život, takže, takže tak.
0: Tak myslím docela dobrý zjištění. <laughs> dobře pozitivní. A máš Máš nějaký lidi, který jsi tam potkala a který ti třeba nějakým způsobem právě jako změnili náhled na život nebo ti prostě vnuknuli nějaký důležitý myšlenky, které jsi vzala za svý? Nebo tě třeba hodně inspirovali?
1: Tak mě určitě inspirovali uh, lidi, uh, ty, ty moji přátelé, ale tím, jak jsme všichni středoškoláci, tak je to takový... Uh, Spíš jsme se to všichni tak učili, takže nebyl úplně nikdo, kdo by mě jako inspiroval uh, přímo tam, ale zatím, jak jsem vlastně začala poslouchat lidi kolem sebe, uh, tak já jsem se tam vlastně i začala třeba poslouchat i podcasty právě, začala jsem poslouchat uh, to, uh, i Travel Bible právě až jsem se dostala k takovým jako zajímavým cestovatelům a jeden právě z těch lidí, který jsem tam, když to tak řeknu, já jsem ho nepoznala osobně ani nějak, ani nějak jako jinak, tak ten právě pan Ladislav Zibura, tak ten mi provázel tak nějak celou tu dobu a, a poslouchala jsem podcasty, četla jsem knížky a, a hrozně mi to inspirovalo, takže musím říct, že to, sice jsem ho nepotkala, ale určitě mi dal hodně těch chvílích vlastně, kdy člověk přemýšlí sám nad sebou, protože tam má člověk strašně moc času na sebe. Tím, jak v té škole na vás není žádný tlak, tak tam je hrozně moc času, kdy člověk může přemýšlet sám nad sebou. A já jsem to využívala a poslouchala jsem jsem podcasty a četla jsem knížky a a tak, takže takhle.
0: Co se dozvěděla o Tajvanu, nebo třeba co, co tě jako nejvíc překvapilo na tom, jak taková země funguje? Nebo lidi tam, jak fungují?
1: Mě hrozně překvapilo to, jaký jsou v orkoholici. Mě to taky jako docela inspirovalo k tomu, abych byla nějak aspoň produktivní, když na sebe nemám žádný tlak z té školy, ale mojeho host rodina třeba, tak já jsem myslela, jako jak budeme spolu cestovat, jak budeme každý víkend někam pojedeme, prostě, jak to bude super. Jenže oni opravdu, musím říct, oni pracovali od rána do večera, někdy třeba i 16 hodin prostě strávili v té práci, takže mi bylo takový jako blbý, za nima, za nima o víkendu ještě chodit, jako jestli někam nepojedeme, takže nakonec to dopadlo, takže jsem jezdila sama, ale <laughs> užila jsem si to stejně, uh, takže, takže to pro mě byl docela šok a vlastně i ty studenti tak jsou hodně, hodně je na ně tlak vlastně od těch rodičů k tomu, aby makali a aby studovali a že studium je jako všechno, takže tohle mi určitě překvapilo, že, že jsou workoholici a taky ten tlak těch rodičů na ty děti tam jasně respekt ke staršímu je v té kultuře podle mě to nej, jako nejzákladnější pravidlo, takže to byl takový jiný systém.
0: Pokud to správně chápu, tak jako jsi zvládla minimálně část Tajvanu procestovat. Kdyby Kdybys někoho chtěla nalákat, aby se tam měl podívat, tak co bys mu řekla? Jako, jak bys takhle Tajvan popsala pro cestovatele, který třeba o něm nikdy nepřemýšlel?
1: Dobře, uh, tak já rovnou musím říct, že uh, Tajvan je, uh, je krásný místo, kde člověk může prožít uh, krásné chvilky jak ve městě, tak v přírodě. Tam vlastně celý ten střed Tajvanu tak je skoro neobydlený. to je jedna velká divočina, to jsou hory, obrovský hory uh, třítisícový, takže malinkatý ostrůvek velikosti kdybych to tak přirovnala Čech, ani ne tak stejně velký jako Česká republika, takže prostě fakt jenom Čechy. Bez Moravy, bez Leska. Uh, tak, ale i, i přesto mi přišlo, jak je, to, jak je to tam všechno veliký, ta příroda. Prostě já jsem docela hodně takovej, jakoho, uh, taky, taky takovej poutníček, co, co rád jako chodí pešky, rád si to projde uh, všechno pešky, takže já jsem tam se snažila prolézt co nejvíc uh, uh, tu přírodu. A tam je to, t- t- zalezla jsem občas někdy jako do džunglí, kde kdybych to řekla třeba doma o strodině, že jsem byla, tak by se jako báli, protože oni taky hodně jako se bojí uh, no, tu naší bezpečnost, ale občas mi to přišlo přehnaný. Já jsem si říkala, jsem tady, abych zažila nějaký dobrodružství, tak jsem si to jako prolezla sama, uh, takový trošičku džungle. Takže rozhodně příroda, ta je krásná. A pak mě hrozně překvapilo, že na Tajvanu nikdo nechodí na pláže, tam jsou úplně prázdné pláže, ty pláže jsou, když se člověk snaží, tak tam člověk fakt najde krásný plážečky, takový útulný místečka a opravdu jediný, kdo tam chodil na ty pláže, jsme byli my, výměný studenti, plus další cizinci, takže tam si člověk jako najde i, tři, i právě cizince jako z jiných zemí. Takže... Uh, rozhodně pláže, protože jsou tam úplně pra- prázdný a jsou krásné, takže pokud touží se po prázdné, krásné pláži, tak rozhodně na Tajvan, jako.
0: Jenom teda mimo období Tajfunu doporučuju, že... Jo, to rozhodně. <laughs> Za Tajfunu ta pláž úplně není místo, kde by člověk chtěl být.
1: No, to ne, to ne.
0: <laughs> Ty jsi jako zmiňovala, že jsi tam vlastně byla v té jarní covidové vlně a já se snažím tomu tématu obecně tak jako vyhýbat, ale asi trošku mě k tomu zajímá, jenom jakým způsobem se tam vlastně vnímala celý to chování Tajvanců a jak vlastně jako jak se cítila v momentě, kdy tam ta první vlna přišla, což bylo asi o něco dřív než tady v Česku, a, a zároveň Tajvan je vlastně dneška takový úplně největší premiant v uvozovkách. Tak jenom jako mě zajímá tady tvůj pohled tady na to, nechci se v tom nějak úplně vrtat, ale aspoň trošku to přibliž.
1: Tak my jsme tam se hnedka na začátku, ještě vlastně v tom lednu, tak se všichni hrozně zpanikařili. To musím říct, že určitě jo. Ale na druhou stranu, podle mě, kdyby tam nevznikla ta panika, která tam vznikla, tak by to nikdy takhle nezvládli, Protože oni ještě předtím, tím, než se tam vůbec objevil první případ, tak tím, jak cítili, jak je to blízko, jak jsme byli tam blízko té Číny, Uh, tak uh, tam se prodloužily uh, zimní prázdniny a vydezinfikovaly se školy, koupily se vlastně všechny teploměry, každý vždycky před restaurací, před školou a před všema veřejnýma prostorama stál s teploměrem a uh, s tím laserovým a prostě nám tak jako <laughs> měřili teplotu. Takže, uh, takže to určitě takhle... Ta panika tam byla a potom ještě ty roušky, že jo, tak tam je to tak nějak, tam to k té kultuře patří, tam roušky nosí i bez toho, aniž by tam byla nějaká pandemie, tam je slušností vzít si roušku kdykoliv je člověk nachlazený, takže tím, tím si myslím, že se to taky hodně umírnilo, ale lidi se jako báli, lidi se ptali, jestli nejsem turista a proč tam jsem, A jestli nejsem třeba z Itálie, se mi ptali, když na tom Itálie byla špatně a nechápali, co tu jako cizinec dělám v tu dobu. Takže to ze strany občas tak bylo takový jako nepříjemný, ale nakonec se to vždycky nějak vysvětlilo. A a tím, jak to tam bylo opravdu v malém množství, oni si to strašně moc hlídali. Tam se vlastně třeba příklad ta univerzita vlastně tak tam bylo zaznamenáno, že jenom přítelkyně jednoho studenta, která vůbec na tu školu nechodila, že ten covid měla a hnedka se prostě zavírala celá ta univerzita, hnedka se vlastně dělalo jako, ne testování, ale, ale dávalo se na to prostě ještě větší pozor, aby se dodržoval ten dvoumetrový distanc. No, takže takhle určitě. Musím říct, že ta opatrnost tam byla obrovská a strašně se mi líbilo, jak ty lidi tam, když pominula ta prvotní panika, jak si na to opravdu každý ten, co já jsem viděla, tak každý si na to dával pozor, každý se nějakým způsobem snažil a všichni tak jako důvěřovali, když to řeknu vládě, že, že to prostě zvládne a že ty opatření, které dává, že dávají smysl. Čili tam byla to obrovská důvěra v ty nahoře, co by Nebylo to takový, jako, se, nechci to nějak kritizovat u nás, ale že, že to jako si všichni stěžují na všechno, takže tam byla velká důvěra v to, co. To, co dělají ty nahoře, takže si myslím, že to zvládli skvěle, no. Všude to dávám za příklad.
0: A jaký teda pro tebe byl pak návrat sem?
1: No zajímavý docela. Já jsem to tak jako na krajičku slyšela, jak, jak se to tady řeší, ale tím, jak jsem se vracala v létě, jak už to zase bylo volnější, tak, tak to ani tak jako hrozný nebylo. Já jsem vlastně už ani nemusela být v té karanténě, sice jsem teda doma byla, ale Uh, ale nemusela jsem. Uh, takže mě to spíš chytlo až teďko. Až teďko na podzim, jak se to zase vrátilo. Tak jsem si podle mě prošla tím, co se si spoust lidí procházelo na jaře, taky teď, protože neříkám sice, že jsem tam uh, že jsem tam, jako, že jsem tam jako žila pořád stejně jako předtím, ale do školy jsem chodila vlastně celý jaro, uh, i když se musela vždycky jako jenom do školy a pak zase rychle zpátky, čili tam vlastně vzali docela i ten kontakt s těma výměnnými studentama a vlastně celá ta organizace, to jsem ani neřekla jako ona, ona nám ten výměný pobyt ukončila už 24. března, protože uh, to byl ještě takový ten poslední poslední paniky, uh, tak ta organizace vlastně nám to celý ukončila a řekli nám, že si máme schánit letenku a že máme a že máme letět domů. Jinže z lidí už to letenku prostě nemohlo sehnat v tu dobu, to bylo strašně všechno uh, drahý, ty, ty cestovní agentury, že jo, taky moc nevěděly, co se děje, uh, takže tam byl celkem chaos, ale když se na to koukám zpětně, tak ten duben, kdy to bylo podle mě takový jako nejhorší, uh, tak mi to taky něco dalo, že jo. Uh, byla jsem zase chvilku doma, <laughs> chvilku sama ze sebou a, a bylo to bylo to dobrý. Uh, my jsme vlastně si hodně času strávili třeba voláním s ostatníma výměnýma studentama, co z Čech a ze Slovenska, protože my jsme se uh, my jsme se docela jako zpřátelili vlastně na těch mítingách, který jsme spolu byli, což tam jsou vlastně celý dva dvoudenní mítingy, takže s těma lidma fakt člověk chvilku stráví. A tím, jak jako si prochází podobnýma věcma, sice v jiných kulturách, ale uh, prochází si podobnýma věcma, tak, uh, tak, to, uh, tak jsme si, se snažili nějakým způsobem podpořit. Uh, někteří, někteří na tom byli hůř než já na Tajvanu. někteří museli opravdu letět domů těma repatriačníma letama, co byly. Uh, takže... Uh, takže nebyla jsem, byla jsem trošičku, jako měla jsem štěstí tím, že jsem byla v zemi, kde to bylo relativně v pohodě.
0: Mě možná spíš i zajímal jako návrat ve všech ostatních ohledech, nejen v covidových, ale jako jak, jak se vlastně cítila, když se zvrátila tady zpátky do Evropy, zpátky třeba k sobě do školy, když asi ne, ne úplně dlouho, ale vlastně mezi svoje spolužáky.
1: Uh, no, jako jo, uh, já jsem si vždycky myslela, že nejsem ten typický Čech, ale když jsem se vrátila, tak jsem zjistila, jak moc jsem byla typický Čech, protože jsem najednou okolo sebe zase začala vidět uh, to prostředí, které se vlastně vůbec nezměnilo. Uh, ty lidi byly pořád stejný a já jsem měla pocit, že jsem prostě prošla úplně obrovskou změnou a tím, jak to bylo všechno okolo mě stejný, tak mi to jako taky docela vyděšilo, čili tady se vlastně mluví i o takovém jako návratovým, jako kulturním šoku právě a připravovali nás na to taky, že to jako přijde. Uh, takže musím říct, že to rozhodně přišlo protože ty lidi ty byly úplně jiný a se školou já jsem se nevracela do svojí přídy já jsem uh, nedělala rozdílové zkoušky čili jsem si posunula maturitu a rok dál čehož teď zpětně vůbec neletuju protože teď maturovat to asi by úplně nebylo v pohodě uh, takže, uh, takže takže tak takže já jsem vlastně mohla měla tu šanci začít znova i co se týče kolektivu ve škole A myslím si, že sice jsme se neviděli moc dlouho, ale myslím si, že je to super a že rozhodně to, proč jsem na začátku odjela, tak prostě se to splnilo a už je to, dokázala jsem, co jsem chtěla dokázat.
0: Tak jo, tak já mám na tebe poslední otázku kterou pokud posloucháš podcast, v Bible, tak ji asi čekáš. Jo, čekám. <laughs> tak si zkuste teď představit, <laughs> že bys vymazala úplně všechno, co si kdykde napsala a řekla. A měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak jaká by to byla?
1: Já mám takový uh, moto, kterým se řídím už uh, jsem se řídila už i přes celý ten rok, co jsem byla pryč a je to neber život příliš vážně, protože z ní stejně nevyvázneme živý, takže tohle bych podle mě řekla úplně každému, mě to zachránilo v těch nejtěžších chvílích jsem si vždycky vzpomněla na tuto a řekla jsem si jo, tak říct je to vlastně jedno (laughs) a zkusit prostě všechno zkusit všechno, nebát se být spontánní a a tak, žít nepřežívat.
0: Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuju.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Nezapomeňte kouknout i na web Cesto.klub.cz, kde vás čeká spousta skvělých přednášek českých i slovenských dobrodruhů. V pořádné kvalitě a hezky na jednom místě. Najdete tam i povídání o memkinském dobrodružství, živé streamy a brzy snad i krátké cestovatelské filmy. To vše za předplatné, které začíná někde na třech kafičkách za měsíc. Jděte na cestoklub.cz Zatím čau, cestujte aspoň po Česku a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Da Batak, Bata, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedem, Damraven, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Sereneus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible, je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky, kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas pro bohu žen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak a kde si do přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.